0: 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스톡 김준일 대표와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 어제 법원 결정하고 당 윤리위 국민의힘 윤리위 징계가 연달아 있었는데요. 결과 좀 정리해보죠.
1: 네. 예. 일단 법원에서는 각하와 기각을 이제 가처분 신청에 대해서 각하와 기각을 했는데 네. 3차에 대해서는 각하 4차, 5차에 대해서는 기각을 했습니다. 음. 뭐 쉽게 설명을 하면 은 3차는 그 전국위원회가 당원에 개정한 거거든요. 네. 그러니까 선출직 다섯 명 중에 네 명이 사퇴할 경우에는 비상 상황이다라고 구체적으로 규정한 거는 아예 각하를 해버렸어. 이거는 자격이 없다. 아, 아예 이제. 논의할
0: 뭐 조, 예. 요건이 안 된다. 예.
1: 각하. 그리고 3 차가 각하가 되면서 4 차, 5 차도 자연스럽게 이제 기각이 됐습니다. 예, 예. 그래서 이게 이제 여러 가지 뭐 분석과 예의가 나오는데 제가 이제 주목 했던 부분은 음. 이게 같은 판사가 한걸한 한 건가? 라는 조금 이게 결과가 뒤집혀서가 아니라 그 결정문 내용을 보면은 네. 내용이 상당히 달라졌어요. 어떤 식으로요? 그러니까 1차 이제 가처분 신청 인용했을 때 그때 음. 이제 이 법원에서 음. 재판부가 강조했던 건 뭐냐면요 절차가 문제가 있다라는 거 하나하고 또 하나는 민주적 정당성에 대해서 상당히 고려를 했습니다. 음. 강조를 했어요. 예를 들면 그때 판 결정문에 좀 인용을 해볼게요. 이는 지도체제 구성에 참여한 당원들의 권리를 침해하는 것으로 정당 민주주의에 반한다. 이런 표현을 썼고요. 민주적 정당성의 크기에 비례하여 구성된 당 기구 사이의 민주적 내부 질서를 해할 수 있어 허용될 수 없다라는 거예요. 그래서 민주적 절차 이런 것들이 그래서 정당 민주주의 당원 권리 침해 민주적 내부 질서 이런 표현들이 1차일 때는 다 들어갔거든요. 예, 예. 2차 때는 다 빠지거나 오히려 이거를 기각하거나 각하하는 논리로 쓰였어요. 예를 들면 이런 겁니다. 2차 때 최근 어저께 나온 거는 네. 정당의 민주적 조직 또는 민주적 내부 질서의 구체적인 내용을 규정하고 있지는 아니하고 정당 민주주의를 구현하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있어 재량의 영역에 해당된다.
0: 어, 재량의 예. 영역에 해당된다. 이
1: 논리라면 근데 1차도 재량의 영역에 해당된다고 볼 수도 있어요.
0: 안 그래도 어제 주호영 원내대표인가요? 예. 이런 이야기를 하더라고요. 어. 1차도 이렇게 됐었어야 된다라는 이야기를. 예, 예. 그러니까
1: 이게... 모르겠습니다. 그러니까 뭐 이거 이 결과가 어떻게 되는 게 모는 게 아니라 보는 게 아니라 논리가 많이 바뀌었다. 그렇겠다. 여기에 이제 주목을 했어요. 근데 같은
0: 재판부 같은 판사잖아요. 같은
1: 판사잖아요. 예, 예. 어, 그러니까 그래서 여기에 이제 특히 이제 뭐. 더 눈에 띄었던 거는 당원 개정의 동기가 이준석을 음. 겨냥한 음. 것으로 보이지만 은 이준석에게만 한정되는 것은 아니다. 또 이런 얘기까지 했어요. 그러니까 이거의 개정 동기까지 봤다라는 거예요.
0: 음. 그러니까 예. 그 이렇게 이제 바뀐 것의 결정적인 이유를 음. 어, 어쨌든 당헌 당규를 고쳐서 비상 상황이 뭔지에 대해 명확하게 규정하지 않았는가 음. 그 부분에 대해서 어, 1차 판결문에 지적한 내용을 당이 충실히 따른 게 아니냐 그래서 이제 재판부의 입장이 바뀐 거 아니겠냐 해석하시는 분들이 많더라고요. 그렇게 이제 해석할 수도 있는데 사실은
1: 그때 재판부의 어떤 뭐 취지는 그러니까 비대위 상황에 전에 최고위원회로 돌아가라라고 적시는 하지 않았지만 사실상 그거를 가리키는 거다라고 했기 때문에 그게 또 해소가 안 됐다라고 보는 분들도 있는 거예요. 그래서 여러 가지 해석이 나오는 거죠. 그러니까 국민의힘에서 계속 어, 법원이, 법원이 정치에 군림하려고 한다. 정진석 비대위원장이, 그리고 정치에 개입하지 말아라. 이런 것들의 메시지를 끊임없이 낸 것이 법원이 좀 부담을 느꼈다든지, 얘는 해석 중에 하나가 음. 또 하나는, 또 인용되면은 또 가처분 신청 또 들어올 텐데 이그 음. 무관지옥을 끊어야 되는 거 아니냐 뭐 이런 고 정치적인 고려가 있었다거나 아니면 뭐 판사가 보기에는 이게 바깥에서 보는 거하고 다르게 논리적으로 일관성이 있었다거나 뭐 여러 가지 해석들이 있을 수 있겠죠. 그 해석이야
0: 예. 뭐 다양하게 있을 예, 수 예. 있겠습니다만 그 결과적으로 볼 때는 음. 이제 더 이상 가처분 신청을 넣어도 이 문제에 대해서 법원이 이제 끼어들지 않겠다는 느낌으로. 결론적으로는 받아들여지더라고요. 그렇죠. 그 문맥을 그렇죠. 읽어보면 그렇죠.
1: 예, 예, 그러니까 더 이상 이제 여기에 우리는 관여하지 않겠다라는 걸로 이제 해석이 음. 되는 겁니다. 그래서 이준석 대표는 어제 이제 페이스북에 예. 더 외롭고 고독하게 제갈길을 가겠다. 뭐 사명감을 갖고 덩어리진 권력에 맞서 싸워왔는데 뭐 이런 얘기를 했습니다. 저희가 네. 유튜버
0: 레인보우로 좀 보여드리고 음. 있습니다. 이게 이제 가처분 결정난 후에 올린 sns입니다. 음. 그동안 설레도 적고 복잡한 이해관계 속에 얽힌 정당에 관한 가처분 재판 맡아오신 황정수 재판장님 이하 아, 재판부 감사합니다. 감사 인사를 먼저 하고 그동안 법리를 가지고 외롭게 그들과 다퉜고 앞으로 더 외롭고 고독하게 제기를 가겠습니다 이렇게 썼어요 네, 그래서 예.
1: 뭐 고독하게 제기를 가겠습니다가 도대체 뭐냐 해석이 이제 불분한
0: 상황이에요 자 법원은 그렇고요 음. 이어서 열린 당 윤리위 공교롭게도 같은 날또 이제 열렸잖아요 예, 이제. 당 윤리위에서는 당원권정지 (1년을) 추가 징계로 예. 어제 결정을 했죠 그래서
1: 한동안은 제명 아니면 탈당 권유 얘기가 나오다가 이제는 당원권 정지가 좀 유력하다 그 기간이 얼마나 될 것이냐를 가지고 조금 얘기가 나왔는데 1년이 됐습니다. 자 일단은 예. 이 사유에 대해서 이양희 윤리위원장이 예. 가처분 신청을 낸 것을 당론에 반해서 가처분 신청을 낸 것을 먼저 꺼냈어요
0: 음, 음. 예. 아, 증계 근거 중에 첫 번째는 첫 번째로.
1: 왜 가처분 신청을 내느냐 예, 예. 어.
0: 그러니까
1: 민주적인 당내 의사결정 행위를 배격하는 부적절한 행위다라고 하면서 가처분 신청이 1번 그리고 그동안 이제 부적절한 언사들, 뭐 지속적인 모욕, 비난적인 표현을 사용해 당 소속 의원들한테 명예를 훼손했다. 이게 두번째예요
0: 표현의 문제, 두 번째. 예, 네,
1: 그러니까 지금까지는 이뭐 욕설이라든지, 욕설이라든지 아니면 뭐 신군부 이런 표현으로 보통 징계를 할 거라고 예상이 되어 왔잖아요. 그 네. 근데 이제 가처분 신청이 갑자기 이제 올라왔어요. 그래서 뭐 원래 준비를 하고 있었는지 모르겠으나 결과적으로 보면 법원이 가처분 신청을 인용을 하고 음. 그렇게 되면서 이게 이제 징계에 1번으로 올라온 게 아니냐 이렇게 해석될 수밖에 음. 없죠. 만약에 가처분 신청을 아니가 그러니까 인용이 아니라 기각을 해서 가처분 신청을 인용했다라고 어. 하면 이거를 1번으로 올리는 게 약간 모양새가 이상한 어. 거죠. 그러니까
0: 아까 그러니까 예. 이 그, 각하가 될 정도의 가처분 신청을 음. 내서 음. 당의 명예를 훼손했다 뭐 이런 논리가 되는 거예요.
1: 그렇죠. 뭐뭐 어. 뭐 어쨌든 당의 민주적인 어떤 의사결정을 따르지 않은 것에 대해서. 예. 그래서 요게 시점은 굉장히 묘합니다 이렇게 되면은 내년 (1월 8일까지) 징계거든요 네. 근데 내년 (4월 10일이) 총선이에요 음. 그러면 딱 (3세대) 전이에요 세대 전한 (100일) 전 정도 조금 안 되는 저 그러면 네.
0: 언뜻 들으면 음. 언뜻 들으어 그러면 어쨌든 총, 총선에 공천 신청은 할수 있겠구나 이렇게 생각을 하시는 분이 계실 텐데 그게 그렇지가 않더라고요 음. 왜냐하면은 그~ 총선에 그니까 공천 신청을 하려면 자격이요 (1년) 중에 3 개월 이상 당비를 내야 되는 자격이 있더라고요. 예. 그러면 이제 당원권 정지에서 회복된 다음에 신청을 하려고 보면 뭡니까 이제 저 자격이 안 되는 거예요. 신청할 음. 수 있는 자격이 안 된. 근데 이제 공천 등록을 언제 신청은 언제 받냐면은 어저사십일 전까지는 완, 완료를 하게 된또 원칙이 있어요. 예. 그즈음이면은 그러니까 이제 공천 신청을 또 받을 거란 말입니다. 그래서 이렇게 저렇게 기간을 따져 보면 신청 못 해요. 그런데
1: 재밌는 거는 네. 이준석 대표가 저번에 사석에서 한번 얘기를 한 적이 있는데 지금 당원권 정지되고 됐는데 당비는 내고 있대요 그냥 아 그래서 <웃음> 아뭐 그것 때문에 그런 게 아니라 자기는 당 대표라고 생각을 하기 때문에 예. 당비를 계속 내고 있었어요 그동안 그래서 뭐 앞으로도 낼 수도 있습니다 그러면 아니, 당에서
0: 당원권이 정지돼도 당비를 계속 내고 계속 받아준다고요? 뭐, 그쪽에, 그러면 당에서 수령
1: 거부를 해야 되는데 그런 절차가 없었다라는 거. 지금까지 그랬는데 모르겠습니다. 어... 이제 총선 즈음에서 갑자기 우리 안 받겠습니다. 다음 건 정지됐으니까 뭐 그렇게 나올지는 모르겠는데 어쨌든 그동안 내왔다고 합니다. 아, 우선 좀 알아봐야겠네요. 예, 그러니까 네, 요거는 네, 좀 예, 알아봐야 예. 됩니다. 어쨌든. 예. 이 시점 자체가 되게 네. 묘합니다 그러니까 당에서 이 공, 이준석에 이 대한 공천을 줄지 말지에 대한 해계모니를 쥐고 네. 또한번 어떻게 이런 여러 가지 제스처를 취할 수 있는 상황이 됐어요 그래서 이거는 쉽게 얘기하면 탈당을 못하게 막는 약간 그런 것도 있습니다 그러니까 이거 음. 자체가 완전히 막은 게 아니라 여러 가지 해석이 나오잖아요 지금 음. 그러니까 완전히 재명까지 해버리면 가서 탈당할 수 있거든요. 예, 그러면은 이제 총선에서 약간 이제 보수 표를 조금 잠식할 수가 있기 때문에 그런 것까지 감안해서 한거 아니냐라고는 거고 뭐 지금 전당대회에서 유승민 전 의원을 만약에 출마를 하면은 밀 것이냐 뭐 어떻게 뭐 미국에 갈 것이냐 뭐 기타 등등 여러 가지 이제 해석들이 지금 뭐 전망들이 나오고 있는 상황입니다.
0: 그래요. 요 내용 관련해서는 잠시 후에 당권 주자죠. 김기현 의원 김기현 전 원내대표 인터뷰를 통해서 좀 풀어보도록 하겠습니다 다음으로 갑니다 한동훈 국감 대비 아, 국감이 지금 한창인데 또 한동훈 법무부 장관하고 박범계 전 장관, 그러니까 예. 박범계 의원하고 신경전이 어제 또 있었어요. 어제 뭐 한동훈 장관에 대한
1: 집중 포화가 이제 민주당에 있었습니다. 그래서 뭐 성남 FC 후원금 의혹과 관련해서 이렇다면 이게 무리한 수사다 뭐 민주당의 뭐 질의도 있었고 여러 가지가 있었는데 가장 눈에 띄었던 것은 역시 이제 박범계 장전 장관 의원하고의 이제 신경전이었어요. 그래서 이것도 이제 어저께 눈에 하나가 띄었는데. 음. 이, 이제, 그, 문체부가 문제 삼은 그 만평 있잖아요. 윤석열차에 대해서 한동훈 장관한테 이제 김남국의원이었나 이렇게 물어봤어요. 그러니까 표현의 자유는 존중하지만 혐오나 증오정서가 퍼지는 것에는 반대한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 요 카툰 자체가 혐오, 그니까 어떤 대통령에 대한 혐오정서가 좀 담겨 있다. 그 여성, 뭐 김건희 여사에 대한 혐오정서가 담겨 있다. 이렇게. 그리고 나라면은 상을 주지 않았을 거다. 뭐 이런 얘기를 했는데. 예. 요거를 이제 박범계 의원이 얘기를 했어요. 그래서 정작 장관께서는 전임정부와 인사들에 대해 혐오와 증오정서를 갖고 있지 않은지 염려된다. 음. 이렇게 물어보니까 장, 한, 한동훈 장관이 저도 잘 생각해 보겠다. 라고 얘기를 하고 한 장관이 저는 그렇지 않고 의원님도 저한테 안 그래 주셨으면 좋겠다 음. <웃음> 혐오나 뭐 증오 정서가 있는 거 아니냐 이렇게 또대받아 쳤습니다. 그리고 또 뒤에는 어, 박범계 의원이 내가 오늘 얼마나 부드럽냐 음. 제가 안 그러면 한 장관도 안 그럴래요?라고 하니까 <웃음> 한동원 장관이 저도 노력하고 있다라고 해서 좌중에 웃음이
0: <웃음> 터져 나온 거죠. 네
1: 좌중에 웃음이 네. 서로 이제 더 터져 나왔고요. 그리고 박 박범계 의원이 질의를 하는 과정에서 한동훈 장관이 고개를 끄덕이니까 고개 끄덕이지 말고 답을 해주십시오라고 음. 말해. 저는 한 장관에 대해 증오의 정서가 없다고 방송 나가서 말을 했다라고 하니까 한동훈 장관이 제가 다른 방송 들었나 봅니다. <웃음> <웃음> 이런 얘기까지 나오고 그랬습니다. 예, 예. 그래서 뭐 이제 아 이게 요 약간 한그 그 박범계 의원이 또 약간 반말투가 있어요. 그래서 수원지검 2차장을 감사원에 보내는 게 영전이요 물 먹은 거요 이렇게 뭐 말하니까. 예. 저한테 말씀하시는 건가요? 이렇게 말해요. 그러니까 아 그럼 제가 누구한테 얘기하나?라고 하니까 반말을 하시길래 혹시 물어봤다. 그러니까 박 박범계 의원이 이호라고 했는데 이게 반말인가? 감사를 오래 받으니 귀가 좀 그런가? 귀가 뭐. 좀 그러시냐? <웃음> 예
0: <웃음> 어제 그런 장면이 많았군요. 예 예. 그래서
1: 뭐 하루 종일 이렇게 뭐 팽팽한 신경전이 있었습니다. 예. 그래서 뭐박본계 아니까 그러니까 그 한동훈 장관의 전체적으로 보면은 뭐 차분하게 질의를 했다. 라고 뭐 답변을 했다니 뭐 이렇게. 예, 이렇게 평가들이 나오고 있습니다.
0: 과방위도 네. 어제 좀 시끌시끌했죠.
1: 과방위는 mbc와 관련된 문제 그리고 방송통신위원회 이제 감사 문제가 있었는데 여기에서 예. 조금 예. 뭐 부적절한 발언이 나왔어요. 과방위 국민의힘 감사인 박성중 의원이 네. 방통위 공무원들은 이런 이야기를 한다. 한상혁 위원장이 너무 자리에 연연해서 불쌍하다. 소신없다. 비굴하다라고 그래요. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 한상혁 위원장이 약간 모욕하는왜 자리에 연연해서 정권 바뀌었으면 나가야지 왜 여기 있느냐 이런 식으로 해가지고 이제 문제가 좀 발생을 했습니다 예.
0: 음, 해수부 국감에서 또 부적절한 논란이 있었. 표현 논란이 있었다는데 이겁니까? 예. 예,
1: 해수부 같은 경우에는 해양수산부에서 이제 이대준 씨 서해 공무원 피살 사건 이대준 네. 씨에 대한 예, 장례식을 치렀잖아요. 해수부장은 치렀는데 예. 이게 민, 민주당 주철현 의원이 이게 부적절하다라고 얘기하면서 공무원이 직장에서 근무하다가 근무 시간 중 도망쳐 나와 딴데에서 뻘짓거리하다가 사고 당해 죽은 것과 똑같이 공. 상 처리 하자는 것과 마찬가지다라고 해서 이 뻘짓거리라는 아. 표현 자체가 조금 문제가 됐습니다. 그래서 아. 어, 주철현 의원은 고인이 뻘짓거리했다라는 뜻은 아니다라고 나중에 이제 해명을 하는 그런 일이 있었어요.
0: 그러면서 또한 바탕 설정이 있었군요. 국감 이모저모 살펴봤습니다. 세 번째로 갑니다.
1: 킹 달러의 외환 보유액 급감.
0: 외환 보유액이 많이 줄었어요.
1: 예. 이제 어제 한국은행이 9월 말 외환 보유액 이제 발표를 했습니다. 그래서 음. 지금 현재 4,167억 달러 정도 되는데요. 네. 어, 전달보다 196억 6천만 달러가 감소를 했습니다. 음. 이게 뭐 대충 보면 한 30조원 뭐 가까이 되는 거거든요. 어허. 예, 한 27조원 정도 되는 거예요. 이게 이게 어느 정도냐면 글로벌 금융위기가 발생한 2018년 10월에 이어 역대 두 번째로 큰 수준이에요. 네. 다만 이게 그게 비율로 따지면 역대 최고는 방금 얘기했던 2018년 10월이 마이너스 11.4%였는데 지금 외환 부유액이 많이 늘어나서 마이너스 4.5% 그래서 역대 32번째라서 한은은 그리고 기재부는 안전하다. 우리 뭐외환이기 없다라고 얘기를 하고 있지만 계속 이런 식으로 빠져나가면 은 상당히 부담이 될 거다.
0: 참 걱정입니다. 이런 네. 가운데 사우디가요. 원유 생산을 줄이겠다고 발표를 해서 정말 우리같이 기름 한 방울 안 나는 나라는 더 걱정이 크네요. 여기까지 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.